0: Hace sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se
1: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
0: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Este mes de febrero, Tomares acoge la décima edición de España Debate. 10 años en los que desde Tomares se ha contado la vibrante actualidad española a través de sus protagonistas. Este jueves 17 de febrero interviene Juan Eslava Galán, presentado por Jesús Vigorra. A las 20 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta. Canal Sur, la radio de Andalucía, desde Sevilla.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy hablamos de disfunciones sexuales, tanto masculinas como femeninas, con el doctor Natalio Cruz, especialista en la materia, y todas tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 616-135-135 por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Alta y delgada Como tu madre Morena salada Como tu madre Bendita sea la rama Que al tronco sale Morena salada Que al tronco sale estos son
2: mis paisanos
4: ¿Quién es? Estos son los de Aliara, ¿no? Aliara, sí.
2: Aliara, eso, claro. Eh, pozo blanco. ¿Qué pasa aquí? Que todos los días hay que hablar de pozo blanco aquí pues, ahora sí, en el ¿por, programa.
5: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Morena salada. Desde que te
4: di. Aliara.
2: No a, aprovecho para enviar un saludo que yo quiero mucho a, a toda la gente de Pozo Blanco y ha dicho que son mis paisanos como María José Hiergo ayer.
4: Exactamente. Ayer y hoy Aliara este
2: Llergo. este grupo que
4: lleva sí, ya esta canción años. es muy
5: de la Mili. ¿eh?
4: Eres sí, la de, mili, la mili, no, de la Mili. No, las películas
5: esto. antiguas. A mí me la sido una profesora que estaba para jubilarse. No está lo
4: que pasa que ¿Qué yo le estás me puesto, diciendo me mayor a,
5: a Maite. Mm, sí. En cuanto a música todas las canciones que ¿Tú has puesto esta canción? Perdona, ¿quién,
4: ¿quién te enseñó a ti que. No, Quita la música? ¿Quién te enseñó a ti educación? No, ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién te enseñó a ti quién es. Por ejemplo, Rigoberta? ¿Tú? ¿Quién fue la primera que trajo aquí a Rosalía?
2: Tú
5: también será. Es decir, o sea, que a eres mi, moderna y antigua a la vez. A, a, mí, que a mí no me digas que soy
4: antigua, porque, por ejemplo, ¿tú sabes quiénes son las ginebras?
5: ¿Las ginebras? Sí, tú sabes quiénes son. ¿Con tónica son? o sola?
4: Pues mira, esto
2: a favor de mayo bueno, esta, esta eh...
4: ¿no? no es rosalía ah. es una versión que han hecho de la canción con altura ginebra que es ah. un grupo de chicas divertidísimas muy jóvenes que a mí me encantan una por cierto es de cali bueno vamos un, espera, a
2: Espera, dejar... ...espera un momento uno ¿Qué? cero a favor de Maite sí, sí, dile otro te la debo no 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 luego
4: se dile otro, no, dile no pero si es que este pero si él quién va a hablar quién va a venir a hablar pero si él oye qué te digo yo a, a Nino Bravo todavía
5: sí pero esta me la sabía oye ¿eh? por Morena. cierto
2: la versión que hicieron ah ya lo dijimos ayer no que no ¿Qué? nos gustó nada la versión que hicieron de Nino Bravo no en... no
4: no nos gustó no, no nos gustó no. nada. La, la verdad es que la parte de la música hombre fue emocionante volver a ver a Sabina Luz Casal pero no quedó muy, en la guala no quedó muy lucida que la no, parte y, musical. Y, y lo que no vamos me gustó, hacer.
2: lo aquello que hizo Zetangana. Zetangana
4: tampoco estuvo bien, ¿no? eh,
2: El bolero aquel,
5: que no, era porque, bolero, sin bolero.
4: No, porque además él como se iba, se iba y dejaba a la cantante sola. Bueno, muy raro.
2: <risa> y Sabina bueno, cantó regular,
4: ¿eh? Vamos a hablar de pero... la estatura, de lo que hoy vamos la estatura, a hablar, que si no nos vamos estatura. a liar. ¿eh?
2: Sí, pero lo complica, David.
4: Sí, como siempre. Mira, que, querido David, la estatura va a dejar de ser. Un impedimento para acceder a la Policía Nacional a partir de la próxima convocatoria de plaza que va a llegar el año que viene, en 2023. ¿Qué pasa? Bueno, los hombres ya no deberán tener una estatura mínima de 1,65, que era lo que se exigía, y las mujeres de 1,60 para acceder al cuerpo. Eso sí, se excluyen a los geos y a los antidisturbios, que van a seguir con los mismos requisitos de altura. Esta decisión es una antigua reivindicación de los sindicatos policiales y supone equiparar a la Policía Española con otros cuerpos de países europeos como Francia, Reino Unido, Dinamarca, Alemania y otros muchos. ¿eh? La mayoría no tienen eh, talla, media, eh, talla mínima para acceder.
5: Y hoy Jesús, pues Maite, Yolanda y yo, te queremos proponer ese tema de la estatura y a todos nuestros oyentes. Saben que los hombres de Holanda, ¿eh? fíjate que el país se llama Países Bajos, pues son los <risa> más altos del mundo, ¿eh? los holandeses. De media, un holandés mide 1,83. Los más bajitos viven en Timor Oriental. Allí los varones apenas llegan a 1,60. Las mujeres... A mí me gustan las mujeres altas. Las mujeres más altas del mundo son las letonas, las de Letonia, que miden de media 1,68, mientras que las guatemaltecas tienen la estatura más baja, miden de media 1,48. Estos datos provienen de un estudio que analizó la altura de los nacidos en el último siglo en 200 países que ha demostrado que en España, en esos 100 años, del año 1896 a 1996, la talla del varón español aumentó 14 centímetros y la de las mujeres aumentó en 12.
6: Por eso hoy queremos preguntarle ¿Cuánto mide? ¿Está contento con su altura? ¿Le gustaría medir más o menos? ¿Ha tenido algún problema con su altura en el trabajo o en sus relaciones personales? 670 940 200
3: Eres alta y, delgada, como tu madre morena salada. y la
2: pregunta es Yolanda, hola, que no te he dicho nada hola, Estos Jesús. capitalizan todo entre Maite sí,
6: y David la, Yo estaba boquiabierta viendo está, la peleilla Estábamos si aquí querés. viendo la
2: peleilla sí. pero, eh, <risas>
6: Tiene mucho que decir
5: Yolanda, ¿eh? de la bajura y de la altura, sí, porque a todas las mujeres os gustan los hombres de algún tipo de estatura, ¿no? a Mahatma me, vamos, no, me callo, es eh, tú. Eh, Échame otra vez, aquí o, si quieres. Otra, ¿Otra vez? No, no, porque ahora van a los oyentes bueno, y lo van a decir. Vale,
4: eh,
2: bien, la
6: pregunta es, Maite. Yolanda, la pregunta. Yolanda, ¿por favor, pues la cuánto pregunta. mide? ¿Que si está contento con su altura? ¿Que si le gustaría medir más o menos? ¿Que si ha tenido algún problema con su altura en el trabajo o en las relaciones personales? En fin, que nos digan lo que opinan sobre Mira, Yo,
5: yo Yolanda, yo te voy a hacer la pregunta ya a sí. que la va, va a salir. A ver, Maite, Yolanda, ¿a sí. ustedes cuando habéis tenido vuestros novietes, vuestras cosas, os han gustado los hombres que sean más altos que ustedes o no soportáis a uno que sea más bajo? Porque eso me ha pasado yo, a mis amigas. No sé,
4: yo no, no he tenido nunca problemas con la estatura de los hombres. He tenido novios
6: bajitos y estupendos.
4: ¿Y tú, la verdad.
3: Pues,
6: yo no, es que tenga un problema. A mí me gusta la persona, ¿no? Pero bueno, si es muy chiquitillo, muy chiquitillo, tampoco. ¿no? Si es muy alto, muy alto, tampoco. O sea, un poquito un poquito <risa> más alto que yo.
5: Mira, mi mujer mide igual que yo, yo mido un 75 y Mónica igual, y cuando se pone tacones, no me gusta nada. Mira para arriba. Pero tú, ¿por qué? ¿Por qué no? Gusta ¿Por qué no? Porque Ay, tenemos esos roles de esto, ahí de que, de, roles. De, oh, rollo, de que la mujer tiene que ser... Pero más chica sacúdete que el hombre, ya, ¿no? sacúdete, sacúdete. A ver, sacúdete es esa ya. Caspa,
2: David. a ver, vamos a escuchar lo que dicen los oyentes, que yo no sé <risa> ni cómo entran al trapo con estas cosas que le propone. La verdad, no sé hola, ni hola, cómo entran. Y soy
7: chari de cama. Pues yo mido unos
6: 56, o sea, que
7: son y bajita y yo no he tenido nunca problema con mi estatura ni en el trabajo ni en la vida personal ni en ningún sitio con deciros que mi pareja mide un metro ochenta y cinco. entonces yo tan solamente tengo problemas
8: en una época del año que es en Semana Santa porque yo no sé cómo me las habido que llegue a la hora que llegue no ve. Se me pone siempre el más alto <risa> o, o, o me coja el
7: niño encima
5: o es,
6: decir,
7: es la única época del año donde tengo problemas con mi estatura
6: Por el resto del año, nada. O sea, y además mi abuela siempre decía que las esencias buenas se sí. guardaban en frasquitos pequeños. Eso siempre se dijo. Eh,
2: Así que nada. Eh, le, le saca a Chari y le saca a su marido 30 centímetros. Ve tomando 30. nota tú para que bueno, contrastemos lo para, que pasa. Es que... Para darle un beso tiene que agacharse un poquito, subirse ya a una silla, ¿no? 30 centímetros es considerable, ¿no? Sí, pero cuando se pone tacones, en fin. Vayan ustedes contando, 670-940-200.
4: Buenos días, Hola. pues os llamo de aquí de, de Coim, me llamo mm. Isabel María Pues nada, de, yo estoy muy contenta con la estatura que tengo, estoy muy contenta mis padres, me han hecho muy bien Yo mido unos 62 y yo me veo muy bien, ni baja ni delgada Pues nada, deciros que tenía muchas ganas de hablar con vosotros Que mi hermana Cristina que está en Gales fue la que me mandó el whatsapp vuestro porque yo me encantaría estar allí sentada y sobre todo con el Bigorra. que me gusta el Bigorra? Llevo muchos años escuchándote, Bigorra. Bueno, adiós. <risa> Buenos días a todos.
2: Adiós. Oye, me vengo
5: Cuando
2: quieras, vente. No, el si, si de
5: Bigorra está ahora, ahora vacío. ¿Tú Ven. sabes? Jesús, ¿tú jugabas al baloncesto de pequeño? Vamos a ver, ¿tú, ¿tú has venido hoy a tocar las narices no, o qué?
3: No, es una pregunta ¿Cómo tú a como, has
5: venido hoy? Es una pregunta no, no, intención tú
2: hoy a qué has venido
5: aquí? Hablar de la estatura, ¿no? Nos han dicho Entonces pero yo que, te iba pero a... jugar al baloncesto? De he hecho esa pregunta para que tú me dijeras ¿Y tú? Porque yo odiaba el baloncesto justamente por eso Porque yo me día, bueno, lo normal Ha habido unos 75, pero de chico me daban los tapones Y yo no era capaz de jugar al baloncesto Me gusta verlo, pero en el baloncesto eres bajito eres, para no, mide unos 70, por, no por, pasa porque
4: todo es relativo David a lo mejor para la vida tienes una estatura normal sin embargo para el baloncesto eres bajito eres ver, chico eso es bu un buen ejemplo
2: va, vamos porque a ir todo escuchando es vamos sí. a ir escuchando a los oyentes que nos digan su eh, relación con la estatura cómo ha sido con su estatura que por cierto entonces en la, en, para entrar en la policía a qué medida ponen pero tiene ya que haber no
4: ya no ya ninguna. no hay mínima no 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 ya no hay mínima pero, bueno el,
5: para los geos sí
4: para europeos claro, y los antidisturbios que, no, que no hay mínima, que tendrán que superar las pruebas físicas. Es que esa y la, y la noticia está. de
5: hoy es esa, Jesús, que a partir de ahora, para entrar a la policía, no ya hace falta... No
4: hace falta una estatura mínima, sí. que antes sí la había.
2: Venga, seguimos escuchando.
3: Buenos días, amigos. Bueno, pues yo me llamo Trini, soy de aquí de Baeza, Jaén. Yo mido unos 78. Siempre he tenido muchos problemas, porque soy del 57 y, claro, en mi época, pues no había... Zapatos para mí y no había muchas cosas. El novio tampoco había para mí, según me decían las vecinas, ¿no? Luego llegó uno que sí. ¡Qué maldad! Que sí era de mi medida. Y yo estaba muy contenta siempre, yo no he tenido nunca jamás complejos, yo jamás. Y ahora tengo a mi hijo pues, muy altísimo. Claro. Mi mayor mide 2,6, 2,06, mi 2, 0, chico 6. mide también 2,4 o así. Tengo una nieta de 5 años que tiene la estatura de una niña de 6 años y yo encantada de la vida. Yo de verdad que no he tenido complejo nunca. Y hombre, la gente pues me ha dicho muchas cosas y me han puesto muchos motes y me han dicho muchas cosas, pero yo siempre lo he mirado para pues, así de lo alto y he dicho, pues mira, pues todo lo que tú digas. Pero el cuerpo, aunque sea para verme, por encima de ti me ven. Yo no me tengo que poner en ningún sitio delante ni nada, me tengo que poner detrás y lo veo todo, todo, todo. Un besito, feliz día. Hombre, uno, fiesta, uno, oye,
4: 78 es
3: una altura eso, muy qué bien,
2: Pero qué bien nos ha contado esta claro. historia. Ahora, tener dos hijos de dos metros, ¿cuántas sí, tela sí. la traje? Pero, oh.
4: pero ¿sabes por qué no? Porque la altura de la mujer influye mucho en la altura de los hijos. Claro. Es decir, una mujer alta, eh, lo, si, si es madre tiene muchas posibilidades de que sí. sus ¿Y esa,
5: y esa madre de Pau Gasol donde mete a ese niño con esos pies marca, que tenía en la cama marca, sí, la sí, sí, marca
6: mucho ya, el, pero el tamaño cuando de es la demasiado alto también hay problemas para todo claro. sí, para los sí, muebles sí. para la cama para los
4: zapatos para las sí, no ropa. Y, esta, y esta amiga que nos ha llamado efectivamente si ella nació en los años 50 y tantos 78 60, lo que es cierto, dice Jesús, 78, ha
5: hablado, ha hablado se llamarían
4: la larga la llamarían de todo ha hablado de los
5: motes pero hay una cosa que a mí me llamaba llama la atención cuando hay uno bajito en el grupo de la pandilla le ponen el diminutivo y eso a mis amigos no les que el bajito, Jesucito, sí, ¿eh? sí, y sí, eso me es no, no sí. gusta, que es bajito.
3: Buenos días, gorra, Paco y Constantina. Pues mira, yo soy más bien bajito, y siempre que voy al teatro, al cine, a todos esos sitios, de donde voy, a la fea tengo que ponerme delante, porque si no veo menos que Pepe Leche, Hago para nada. Pero bueno, cada uno es como es ya está. Y lo interesante sería... Como ha dicho Samuel, que cada uno fuera, cada día fuera uno nuevo ahí a tu programa, hombre, que a mí también me gustaría estar un día allí contigo. Venga, un saludo.
2: Oye, pues esa es una idea que podríamos poner en marcha, pues que sí. cada día un oyente, un ratito, no sé a, en qué hora, ahora a, a esta hora, que, la a hora esta de, hora, la hora de A esta hora de la participación, un oyente, oye, vamos a proponerlo, no estaría, nos lo van a copiar, pero vamos a hacerlo nosotros lo primero.
4: Buenos días, soy Rocío de Sevilla. Pues yo mido metro y medio, me contado. Así que, y no me falta de nada, tengo lo mismo que todo el mundo, dos brazos, dos piernas, de todo. Que no alcanzo algo, porque está al lado. Me alcanza esto, que no llego mi arma. Y ya está, al final todo el mundo va a hacer lo que yo digo. Y nada, cuando me está muy largo o algo, con lo que me sobra de abajo, me hago una minifarda. Así que, problema ninguno, mi arma. Todo es como tú te lo quieras tomar la vida. Sí, sí. Necesito para todos. Claro,
3: yo todo. Yo creo que bien. es peor Existiría... para
4: los hombres bajitos, ¿no creéis eso? que todavía a, a los hombre, hombres bajitos lo, lo pasan mujer, peor que las mujeres bajitas.
5: Mujer, eh, ha, habla del se complejo, pone el complejo de Napoleón que hemos sí, estado leyendo sí, esta sí. mañana. A Napoleón sí. le pasaba eso. ¿no? ¿Cuánto que, medía Napoleón? No sé, si, si llegaba a unos 66, pero de, eh, hay una, un complejo que describe la actitud que tiene que tener un hombre para sobreponerse a la desventaja social que le confiere su tamaño, no? Desarrollan otro tipo de estrategia. Y, y napoleón tenía ese complejo que después se dice hoy día también de las personas bajitas también hay,
6: hay zapatos para hombres que llevan como un alza, alza sí. eso es sí, 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 ¿sí más altos se, se, se llaman, son de aquí de Sevilla
5: de se Sevilla dice...
2: que venden a, a todo el mundo no sí, se
5: decía es. Jesús que Aznar llevaba alza yo siempre lo he escuchado que como yo no era sé, bajito yo de, cuando... de Sarcosí
2: sí que se ha hablado sí, que los encargaba y
8: de aquí Rafael también buenos días equipo, soy María José de Granada pues os voy a contar que lo que me contó mi madre, que ella tuvo un pretendiente, que, que el muchacho, pues que era muy, muy atento con ella, venía todos los días al salir del trabajo, le traía su cajica de bombones, su cajica de, de, de pastelico le traía su ramico de flores, total, un hombre súper atento. El muchacho se un veía muchacho. que estaba, que bebía los vientos por mi madre. Pero mi madre, pues no se terminaba de tirar para adelante, porque... Decía que le gustaba, pero que éramos muy bajito. Y que es tan bajito, porque pues, ella... porque pues, ella era verdad que mi madre ha sido una mujer muy... No es que haya sido muy alta, pero ha sido jaquetona. Y entonces, claro, ella se veía que, que ella era muy grande. Le gustaba mucho ponerse tacones. Y claro, y él se quedaba pues como bajito. Y a ella, pues, no le terminaba de gustar por eso. Y ya está. Y, y él lo que dice, dice... A lo mejor hubiera sido... El hombre de mi vida Dice Pero bueno Ya hasta luego conocí a tu padre Que fue a lo mejor Que me pasó en la vida
4: Qué curioso Esta eh. mujer
2: ha, ha hecho Ahora que está por aquí Carmen Camacho eh, eh, en, en su alocución Ha hecho unas expresiones Que Reciosa. yo hace tiempo Que no oía los... La de jaquetona
4: Jaquetona
2: La de perder los vientos Por alguien Ha dicho otra eh, expresión Real, Realmente es beber los vientos sí, beber. No perder, pero bueno, no, Yo también he oído, será una malformación Perder los vientos Oye, Oye
4: eh, hay una película que se llama Corazón de León Que cuenta justo la historia Que nos ac acaba de contar esta señora Es una película argentina He rescatado algunos fragmentitos
9: León Godoy
0: Ivana Cornejo Te quedaste perpleja no, no. Me falta en 40 centímetros. No es nada grave. Es distinto, pero nada más. Somos tan solo una monocha tremenda y un tipo de un metro 36. Parezco más, pero ¿no? Esa es mi medida.
8: Sí. ¿Por qué un enano con la cantidad de hombres normales que hay en la vida? Es bajo, nada, nada más, ¿no? Es bajísimo.
0: De chico empecé a darme cuenta de cómo te miraba la gente. ¿Y sabes por qué no me importaba? Porque a vos no te
8: importaba. Ese era tu dilema. Yo estoy bien cuando estoy con él. Pero esos centímetros que le faltan a vos te está sacando un glaucoma en el ojo. Es que no me da oh. la cabeza. La cabeza sí te da. Lo que no te da es el
3: corazón.
4: Lo que no te da es el corazón. Un hombre que mide 1.36.
0: ¿Cómo se llama el, la
4: peli? El, el corazón de león. En realidad el actor no mide 1.36. Lo claro. que pasa que hay un programa que empequeñece a los... es Está hombre, acuérdate
2: hecha... de Bueno, ya se hace todo, pero cuando vimos la primera vez El Señor de los Anillos, mm. el actor, el enano... Claro. ¿no? Los, eh, Hobbits, era los el Hobbits. hombre, Pero este era un hombre altísimo, sí, sí, sí. El que
4: pues, ponían de enano. Está muy bien hecha la película y lo que cuenta es muy bonito, justo lo que nos ha contado esta, esta amiga.
0: Buenos días, Jesús. Rafael desde Málaga, desde un pueblecito de Málaga. Pues
5: yo una vez en una casa que fui a hacer un, un trabajo... Había una mujer mayor y bajita, <ríe> y en uno de los, de los momentos me, me dice, tú eres muy alto, y, y que sepa que mientras grande
3: sea hacha, el chico barre la casa <ríe> Saludo.
5: Cuanto más grande el hacha, el chico barre la casa ¿Cómo? No, lo okay. entiendo. ¿Qué ha dicho? Cuanto más grande el hacha... El chico va a arreglar Sí, pero casa. yo creo que eso
2: tiene una doble intención. Hombre. Mientras...
5: Tú lo entendido. Sí, sí. Cuanto más grande el hacha, cuanto más alto sea... No, sí. no ha dicho cuanto más grande el hacha. ¿No ha dicho de cuanto más grande el hacha? ¿Qué ha dicho? ¿Qué <risa> <risa> te pasa en la, en la oreja? Ha dicho cuanto más grande el hacha...
3: lo el... voy a oír, no me voy a detener ahora. Venga, seguimos escuchando. <risa> Buenos días, vigorra y compañía. Jorge de Málaga. Yo siempre he escuchado que los chiquitillos dicen de sí mismos que es que la... La colonia buena en frasco chico. Sí. Pues yo siempre le respondo que... Y el veneno, porque algunos parece que traen la mala leche concentrada. Un saludo. Oye, Napoleón
5: midía 1,68. Yo la, lo que voy a decir... de tan, ¿No era
2: tan bajo, Napoleón. Bueno, sí. No, como que sí.
5: 1,68. A ver, no. tú cuánto
2: mides.
5: 1,68. Tú como Napoleón. Sí. Y tú tienes el complejo de Napoleón? ¿susurra? Napoleón
2: media menos de un 68. Te voy voy Te
5: dice una cosa, normalmente por los amigos bajitos que tengo, se tienen que esforzar más. Hablo ya en, en asuntos de amor y ligoteo y seducción, eh. Sí. Los bajitos tienen que se, eh, esforzarse. Pero eso es una, por encuesta, ser del, una
4: encuesta del cis.
2: ¿o? Eso, una eso
5: es un tante, eso, un tanteo que yo he hecho entre eso mis amigos es al estilo tezano. El bajito tiene que esforzarse un poquito por ser más encantador, porque a si ver, no, no se tiene. A ver que él. hay
2: una mujer que dice el refrán este que tú has oído mal. A ver, lo dice bien. Venga, lo Buenos
6: días. El refrán es Mientras la grande se agacha El chico barre la casa
2: claro. Ah, claro Mientras la grande se agacha Mientras la grande se agacha, el chico barre la casa ¿Y quién es la grande? No, te voy a explicar ahora también Cómo se hace el es que no... con
5: un canuto. Es que no entiendo, mientras la se agacha el chico, ¿a qué se refiere con el chico? El chico barre la casa, ¿qué chico?
6: El niño chico.
5: El, hay un niño chico
2: en la casa que barre.
6: Y hoy es martes, Jesús.
2: Y el pollo lo sabe. A ver,
4: eh... A mí me gustaría ser más alta, lo voy a confesar. ¿Sí? ¿Tú cuánto sí. mides? Pero ¿No 1.62. Mes?
2: ¿Cuál sería cuál sería la estatura ideal?
4: Yo me encantaría medir 1.70. 1.70. Oh, oh,
2: ¿Habías 10. ligado más? Y Así para ti? Sí? No, yo
4: mucho muchísimo. Pero hoy qué está
2: pasando que el guirigay viene
5: después. No, pero si que le hubiera gustado es ¿por porque te sentías más segura o porque hubieras ligado. que me gusta más, ¿Por más? ¿Por porque,
4: porque me gusta más, nada más eso, oye, no pasa nada. No estoy acomplejada ni no, mucho no. menos, La estatura pero me gustaría ideal, ¿cuál ser más sería?
6: alta. Eh, para mí. No, la ideal. Mm, no sé, yo no estoy desconforme con mi estatura, mido 1,63, un, pero ya me enguao, ¿eh? yo me lo noto. Pero te gustaría. Unos centímetritos más si no me
5: gustaría Es que yo sí, creo sí, que ser sí. Fatal FEM como a ti te gusta ser, hay que ser algo. ¿sí? Las Fatal Fem son altas. Las mujeres así... Yo
2: lo mato hoy, ¿eh? ¿Qué lo, lo mato, cae, mato, es lo, mato hoy,
8: lo mato... ¿Qué hacemos con él? Y lo
4: mato.
2: Te voy a castigar sin guiris, ¿eh? No, no, que hoy está sí, muy divertido. Sí, te voy a castigar sin guiris hoy. Hoy no me dejes fuera.
8: Buenos días, equipo. Una gaditana que os escucha desde la provincia de Málaga. Un gusto escucharos todas las mañanas. Ay, gracias. Hoy, David, está un poquito... Con todos vosotros. Estoy normal. Bueno, un beso grande. Eh, con respecto a la altura... Mm. No sé, yo creo, a mí por lo menos me gustan los hombres feos pero simpáticos. Lo que pasa es que tengo la suerte de tener un marido harto, guapetón y encima lo más bonito y lo más bueno del mundo. Así que nada, ahí os lo dejo. Un besito muy grande, enhorabuena por el programa.
2: Gracias a todos. Vamos a tomar nota de esa propuesta, a ver si nos la aceptan, de que a la hora de la participación cada día un oyente viniera a estar con nosotros, pero claro, ahora de en...
4: COVID. Ahora, con, ahora el COVID, con el Covid poquito, eh, es anulado y que Ahora un estamos todos con cuando, de no, la ola,
2: cuando No nos de la conoceríamos. Ola. Eh, tiene que ser después. Lo, lo tomamos nota, eso sí. Nos parece una propuesta cariñosa y.
5: Pero te van a hacer preguntas incómodas
2: los oyentes. Yo, yolanda, toma la palabra porque <risa> o
5: sea, aquí se si sienta un oyente pues te diría, Jesús y tú. Pues, la tú la tú ha dormido
2: que
6: te... hoy poco. Había dormido poco y está revuelto. Buscamos corso bueno. Vamos un en
0: condiciones
6: Que eso es fundamental, ¿eh? Cuando uno no duerme, lo mismo, está muy cansado, que parece que, que, que después de estar toda la noche dando vuelta y vuelta, está como activado así, que, 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 que tiene el día que tiene David hoy.
3: <risa>
6: bueno, eh, es verdad, aquí, en Descansa en Casa, ahora, en el mes del amor, el mes de los enamorados, te hacen una súper oferta. Por cierto, como son fabricantes, puedes... Pedir el tamaño de colchón que necesites, que sin problema te lo hacen. Descansa en casa, como te digo, ha preparado unas grandes ofertas para ti. Aprovechate de ellas, no la dejes pasar porque te traen muchísima cuenta. Compra ahora tu nuevo colchón de matrimonio, que está hecho a medida, claro está, como te digo, a tu gusto, a tu gusto. Eso es fundamental, según tu peso, tu edad, tu actividad física que lleva tejido Fresh Red, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido, y te lo encuentras con un 50% de descuento. Vaya que sí, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún tipo de compromiso. Así que ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, descansa en casa, te regala otros dos colchones individuales ...también personalizados. Aprovechate ahora en el mes de los enamorados... ...porque aquí no acaba esta oferta... ...para que descanses como te mereces... ...Descansa en casa también te regala... ...las almohadas de las mismas medidas que tus colchones... ...en viscoelástica de gran calidad... ...además si eres una de las 50 primeras llamadas... ...también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico... ...de gran autonomía... ...con batería de litio... ...no habías oído nada igual, ¿no? ...claro, no me sorprende... ...es una súper oferta... ...llama al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y decidete cambiar tu viejo colchón... ...descansa de una vez... ...cambia tu viejo colchón... ...por uno nuevo con un 50% de descuento... ...y llévate gratis... ...dos colchones individuales... ...las almohadas de viscoelástica... ...y un aspirador inalámbrico... ...llama e infórmate... ...900 670 290... ...su teléfono es gratuito... ...compruébalo... ...900 670 290... ...celebra el mes del amor... ...con Descansa en casa...
1: Si consumes pescados y mariscos que aún no han alcanzado el tamaño mínimo legal Impides que crezcan y se reproduzcan Poniendo en peligro la riqueza de nuestras costas Tu decisión importa Protege a los más pequeños para que no desaparezca la pesca
8: Fondo
0: Europeo Marítimo y de Pesca Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía Junta de Andalucía En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
9: 17 millones de euros 17 millones de euros Sí, tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas pero son 17 millones de
0: euros Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE El 19 de marzo 17 millones de euros Extra Día del Padre de la ONCE Compensa en mucho A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo ponte a bailar y no limpie tanto.
3: De
2: palabras de literatura, de vida Hablamos con Carmen Camacho Buenos días, Carmen Muy buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien Y Alfredo Valenzuela, ¿cómo estás?
9: Atenienses todos, bienvenidos También. Estoy estupendamente Cada vez que estoy aquí, estoy cada vez mejor
2: <risa> Me alegro, ya que después de eso, ¿qué vamos a hacer? Comenzar ya <risa> pues a, al lío Venga, pues dale, Carmen
7: Arrancamos, arrancamos Y os quiero, quiero arrancar por, por eh, un sitio por donde lo dejé el otro día ¿Recordáis cuando os comenté cómo se tenía que decir a los que son de Castilla y León? O a lo propio de Castilla y León,
0: sí. eran cómo,
7: sí, sí. cómo era.
0: Eh,
2: castellano-leoneses castellano-leoneses,
7: todos juntos y sin sí. guión bueno, porque pues sepáis que, que, que nadie me ha hecho caso en los medios de comunicación ah, ya, ya, ya. que ha sido un horror, he sufrido mucho con esto de las elecciones de Castilla y León sobre todo, porque han dicho los castellanos y leoneses todo el tiempo así que bueno, eh, seguiré insistiendo que son castellanos-leoneses y eso es lo que nos indica tanto la Real Academia Española como la Fundeo. pero bueno, arrancamos nuestra sección con una de esas palabrejas que de pronto y porrazo hemos comenzado a escuchar en las noticias a toda hora hoy vamos a hablar de la palabra
3: homólogo ya fui ético y fui errático ya fui escéptico y fui fanático ya fui abulico, fui metódico ya fui púdico fui caótico ya y ahora
7: también homólogo vamos a, a, a emplearnos hoy con esta, esta otra esdrújula la palabra homólogo en estos días a propósito de la crisis de ucrania eh, tenemos los principales líderes mundiales reuniéndose a todas horas con su homólogo. Escuchamos, por ejemplo, el ministro británico de Defensa ha llegado hoy a Moscú para reunirse con su homólogo ruso. También hemos escuchado estos días a propósito de la nueva salida de pata de banco de López Obrador, ¿verdad? Hemos leído noticias que dicen, por ejemplo, el ministro de Exteriores habla, llama a su homólogo mexicano para aclarar la pausa planteada por López Obrador, que la verdad es que este hombre no, no para de darnos sorpresas. Le llaman
9: cobrador. <risa> Uy, por favor. Yo creo que pagándole.
7: Todo el mundo está ahora mismo reuniéndose como un homólogo. Como dijo Rodrigo Cortés, yo estoy deseando viajar al extranjero para reunirme también con mi homóloga. <risa> y bien, ¿qué es eso de homólogo? ¿Cómo lo podríamos definir?
9: que tiene el mismo cargo claro, igual el que ocupa el, el mismo cargo que ¿no? tú en otro lugar eh, ¿no? eso es Hay eso gente es que lo confunde con homónimo que lo eh, ay, ay,
7: eso, eso es lo que eso es lo que quiero tratar además ¿eh? según el diccionario homólogo es lo correspondiente o equivalente a otra persona o cosa por tener algunas características relevantes comunes lo empleamos, por tanto, para aludir a las personas o las entidades que tienen funciones equivalentes en otro lado. Mm. Por ejemplo, la ministra de Defensa de un país se reúne con eh, otra ministra de Defensa, que sería su homóloga de otro país, ¿no? Eh, a los homólogos, Dios los cría y ellos se juntan, porque tienen cosas en común todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el consejero de Salud de Andalucía se ha tenido que reunir con su homólogo de otras comunidades autónomas para hablar de la pandemia. ¿Se ha entendido, verdad? Perfectamente. Perfecto, ¿no? Bueno, pues lo que decía Valenzuela, eh, una cosa es homólogo y otra es homónimo, ¿no? Eh, ¿Significan lo mismo? Hom no. homólogo no. y homónimo?
9: No, no. homónimo no. es casi tocayo.
7: Casitocayo, exactamente. Homónimo significa con el mismo nombre. Por ejemplo, si digo que la película Los Santos Inocentes está basada en la novela homónima de Miguel Delive, ¿cómo se titulaba la novela?
4: Los santos inocentes. Los
7: santos inocentes, ¿vale? Con palabrejas como esta, que comienzan por homo, la gente quiere hablar bien y al final acaba liándose mucho. <risa> Le pasó en un tuit a Carmen Lomana con otra palabra que, como homólogo u homónima, empieza por homo. Jesús, ¿le puede dar lectura al tuit de Carmen Lomana?
2: Carmen Lomana eh, dice así. Estoy indignada y sorprendida con esta escalada de agresiones homófonas. <risa> Hay que cortarlo de raíz ya. <risa> homófona. Agresiones
7: homófonas. Homófona. Esto fue en septiembre a raíz de, la, de otras agresiones, como eran las agresiones, ¿cómo sería? Homófobas. Homófobas.
9: Sí, a todo el mundo por el
7: <risa> <risa> en fin, bueno, aquí Carmen Lomana en este tuit salía salido en gordo. Suponemos que ella habría querido decir homófobas, ¿vale? Como ya explicamos aquí en otra ocasión, homofobia es el odio y aversión a las personas homosexuales. Y homófona significa que suena igual. Por ejemplo, el saludo hola y la ola del mar suenan igual, pero se escribe una con H y otra sin, pero sonar suenan igual, ¿vale? Son palabras homófonas. Sí. Eso es lo que significa, ¿vale? Y que yo sepa todavía no, la, no le han pegado dos palabras distintas por sonar igual, aunque tal cual está tal patio, hay que tener cuidado, ¿eh? Ay, de verdad. Y
3: yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer conmigo.
7: Pues ya no sé qué hacer conmigo ni, ni con los homófonos, los homófobos <ríe> y todo esto Por cierto, hablando de Ucrania, que es por donde habíamos empezado ¿había escuchado el nombre de la moneda de aquel país? ¿Acaso? No, el grano no, ni no. idea.
9: ¿Cómo has dicho? El grano. El...
7: <risa> se llama grizna, curioso, ¿verdad? Sí Yo nunca algo. la había escuchado. No, significa, su origen parece que viene de una forma eslava que quería decir crines, cabello, y hace referencia al objeto que te atas eh, alrededor del cuello, de oro mm. o plata, es decir, a, la, a una medalla, ¿no? Y una, y una medalla y una moneda se parecen bastante, ¿verdad? ¿Qué, qué nombre más curioso, no? En, el, en
9: Granada cuando uno se echa muchos faroles, se dice, ese es un medalla. Pues,
7: es, eh, medalla eh, es un medalla, ¿no? Grisna. es un grifna <risa> Es un <grisna>. <risa> <risa> estos días también he escuchado en los periódicos el nombre de, he leído en los periódicos el nombre de otra moneda. He leído que Joe Biden está reteniendo fondos afganos. Ea, ¿cómo, ¿Sabéis cómo se llama la moneda de Afganistán? Tampoco. No lo sabéis, ¿no? ¿no?
9: Se por llama... Lo que, por lo que vale puede ser la pizca.
7: Pues mira, afgani. En Europa el euro y en Afganistán el, el afgani. Afgani. Ya tenemos dos palabras que yo al menos no conocía, grifna y afgani. Así que para cerrar la sesión de hoy se me ha ocurrido hablaros de algunas palabras y expresiones vinculadas a las monedas. ¿Os apetece? Venga. Venga, pues vamos allá. Pues para empezar os traigo la palabra chavico. ¿Sabéis lo que es un chavico? chavico o suena no. a es, ver, es esto, eh, hombre esto la sí, parte sí. en andalucía oriental lo tenemos controladísimo el chavico
2: pues sería la mínima de la, claro, la perra la. gorda o la perra chica Sí, ¿no? nunca
7: había utilizado la palabra chavico en, en mi pueblo cuando va a los bautizos te tiran chavico los niños piden chavico chavico y son monedas que te tiran no son como la carderilla sí. ahora mismo sería y a el y equivalente... suena como a un chivo pequeño
4: chavico a, a, a un... <risa> suena como un chivo pero no pues, es una moneda pequeña ¿no? Sí,
7: en andalucía oriental es la manera en la manera coloquial de llamar a la caldera la palabra chavo procede del ochavo, antigua moneda de cobre con, con peso de un octavo de onza. Así se llamó después a los 10 céntimos de peseta y ahora a cualquier monedilla. Eh, ya os digo, como una cosa tan chica en Andalucía Oriental la llamamos Chavico ¿no? Y de hecho Federico García Lorca escribió ¿no? acerca de Granada ¿no? Cuando la tierra que, del Chavico
2: La tierra del Chavico Pero ¿no? ahí era ajustándole cuentas
7: Exactamente, cuando se refería al declive de su esplendor a su apocamiento y su miseria en, aquello, en aquellos tiempos ¿no? mm. Para seguir os cuento una maravilla, que igual la sabéis Hay un lugar en el mundo, que no es España, donde todavía se habla y se paga en pesetas ¿Sabéis cuál es?
2: No. ¿No? no, no tengo idea.
7: Pues como sabéis, la peseta no existe en España desde 2002. Pero no se, no se en otro filetina, país, no, 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 no. no. Eh, pero bueno, tiene, tiene, tiene uh -huh. relación lo que estás diciendo. Eh, en, hay un país en la que sí se emplean todavía pesetas y yo me quedé flipa cuando lo escuché allí. Es Puerto Rico. Uh -huh. Yo estaba allí en, en una cafetería y me faltaban unas una monedas y tal, me faltaba y me dijo, bueno, deme dos pesetas y dije yo dos pesetas pero bueno esto qué es? dos pesetas en Puerto Rico se habla en peseta
9: lo bonito ya sería pero que su tuvieran... moneda
7: es la peseta no os cuento la que peseta... tuvieran el
9: perfil de Juan Ramón eso sería ya? <risa> sería,
4: maravilloso, sería maravilloso verdad maravilla. yo apuesto yo 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 mira pues a lo mejor hay alguna moneda que lo tiene no <coughs> habría bueno, que hacer Juan Ramón
9: estuvo en, en los claro, Puerto Rico claro. mucho tiempo o, o Juan Ramón y novia, los dos perfiles puestos como se hacía aquí con los reyes
7: pues os cuento la peseta en Puerto Rico es un cuarto de dólar ¿Vale? Le dicen así porque en Puerto Rico, de 1895 a 1898, la moneda oficial fue la peseta. Y aquella palabra, peseta, se quedó en el acervo popular y en su cultura, y actualmente llaman así Qué a la bueno, moneda aquí, de 25 cuando aquí centavo. llamamos, dame una
4: perra gorda, ¿no? Sí, una perra, y fijaos
7: un sitio que está tan americanizado, sí, ¿no? sí, sí. Eh, que, que es tan gringo. Su moneda ¿no? es el dólar, ¿no? eh, claro, claro, su moneda está dolarizada. Eh, de pronto que te digan que, que te faltan dos pesetas, yo, bueno, yo me estuve a punto de saltarme la barrera y darle un abrazo al camarero. Ha,
2: ha, ha. Y bueno, pero, pero tiene otro valor, claro. Tiene otro
7: valor, pero fijaos, no la, la, palabra, peseta, ¿Dos, dos pesetas, la palabra peseta permanece y se paga en pesetas todavía en el acervo popular en un sitio en el mundo, en Puerto Rico.
2: Como y... salga ahí un López Obrador la, la machaca públicamente.
7: <ríe> Ay, por Dios, no, pues que, se, que perviva esto. Y cierro con una palabra que aún permanece en nuestro vocabulario, aunque la moneda ya no se usa, me refiero a la perra. A la perra. ¿Verdad? Sí, esto sí, de sí. patir la perra gorda, ¿no? Perra gorda. Se habla todavía mucho eh, eh, sobre esto de la perra, ¿o no vale una perra chica, no? Pues bien, se llamaban perra a esas monedas porque en su reverso tenían la imagen de un león sosteniendo el escudo de España. Sí. Y la imagen de León Estaba tan mal hecha Que parecía una perra ah, Y claro El sabio pueblo Que es metafórico ya. Hasta decir basta Comenzó a llamar A esas monedas Las perras Así que ya sabéis por qué las perras Se llamaban las
9: no, perras Como bueno. si un escudo no sí. Con la zarpa
7: ¿no? Exactamente sí, sí, sí. Pero estaban muy mal hechas Y decían que pero era pero
9: una, una tú, perra tú sabías eso de la... No, yo no, no sabía eso sabía, de la... Yo no lo había oído ni nunca idea, Pero Manolo decía Había oído lo de la perra claro, entonces de
4: Había monedas Más grandes y más pequeñas Y era una perra gorda Y la otra perra gorda Exactamente O
9: perrilla El león
4: una perra, fíjate tú la qué perrilla, bien hecho estaba sí. La
9: perrilla era la más... Eh... Sí, sí la, perrilla, la más insignificante, la más bien, un décimo de peseta, claro.
7: Sí, sí. Y ya veis, esto pervive, pervive en nuestra, en nuestra lengua, lo no. no mismo que, que en el habla de Puerto Rico, perviven las pesetas, ¿no? Fijaos qué cosas más chulas. Esto demuestra que el auténtico tesoro no está en las monedas, sino en las palabras, ¿no? Sino en la lengua, por lo menos en este caso, ¿no? Y aquí la atesoramos, ya lo sabéis. Y bueno, nos vamos ya sabiendo que ahora somos un poquito más ricos y no en doblones, al menos sí, en palabra. Hasta la semana que viene.
3: Billetes, billetes verdes, pero qué equivocación. <risa> Emilio el Moro. Muchos que <risa> tienen miles y nunca salen de prisión. A todo el mundo, señores, quiero darle mi consejo. Me no enseñen billetes verdes que ahorrar es lo primero. Y si quieren ir al fútbol y se agotan las entradas... Te va derecita al parque y te pasea con la criada. Billetes, billetes, billetes verdes, pero
4: que odiosos son.
2: Esta canción, Maite, de nuestra infancia, era la en disco dedicado de la radio, era de las más solicitadas. Era,
4: eh, pero la original, esta la, es una broma. De, la original sí, la original, la original, la original. de Paquito Jerez. Sí, sí, sí. Yo sí, sí. es
2: la, que
7: muero, con Emilio,
2: Era una de las más, tú no recuerdo, no, tú eras más pequeño.
9: <risa> bueno, como que soy más pequeño, pero tú y yo hemos manejado perra y perrillo. No, pero digo la, la canción corra, esta, no, la no, recuerdo. No, lo de antes, la, la canción sí, la, 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 la recuerdo ca vagamente, pero no sabía que esta era la versión... Eh, versión relajada de otra, eso, eso sí que no lo sabía.
2: Versión relajada. Ah, para cualquier <ríe> sugerencia a Carmen Camacho, que está dispuesta a oírlas todas, 679 40 200, dejan ahí eso mensaje es. que le quieran enviar, o a través de su Twitter, arroba AICARMELA, con seis... Con cinco, ay, cinco con A es. AICARMELA A.
7: Eso es. <ríe> vamos La lectura no es
1: inocente. Porque nutre la memoria, ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades. Y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de Fiera Brás.
2: Si te aplicas bien, con el tiempo que tienes, Alfredo, podrás dedicar dos minutos finales a tu comentario sobre los Goya.
9: Bueno, y, no, y por favor participar vosotros, estoy seguro que el libro que traigo hoy os va a dar mucho pie a, a, a intervenir. Para empezar, es un libro de récord. Es un libro que en el título no tiene ni no ya una palabra, sino ni una letra. Con ah. lo cual es un récord, porque el título es un año, 1922. Luego, a mí lo que más me llega es que no todos los días trae uno un libro de un autor que estuvo con uno en el instituto.
6: O sea, que eso, eso también pues
9: llega mucho Y no ha sido por eso, desde luego, que lo haya traído Para los mal pensados, sino porque es un gran libro el que traemos hoy Aunque solo tenga 300 páginas Y lo, y lo otro récord, bueno, pues los iremos, los iremos viendo a continuación Porque es que es un libro que, aunque el autor tampoco se lo ha propuesto Yo he tenido oportunidad de hablar con él después de leer el libro Y él en, en algunas cosas que a mí me han llamado la atención Ni siquiera la había caído, vamos, que no, no, que no, no es que ya lo había hecho a propósito Sino que le habían salido así como que, por ejemplo, bueno, 1922, ma, ma, más récord, más récord. 1922, ¿tú ¿te acuerdas qué año fue el año del, del concurso del Cantejondo? De claro que ¿no? sí, por supuesto. El año de publicación del Greg Garby. Y eso que todo a esto le coge muy tangencialmente este libro. Pero sí entra de lleno el libro en el año de publicación de Ulises, de James Joyce, uh -huh. que es la, la novela pues más más influyente del siglo XX. Parece que de eso no cabe, no cabe ninguna duda. Y, y de un poema que también fue muy influyente de un libro de poemas de Elio, La tierra baldía uh -huh. que es del mismo año. Además, Joyce, Joyce y Elliot estaban juntos en París en esa época y además lo estaban apadrinados por decirlo de alguna manera, por otro poeta, editor y músico, Ezra Pound que hasta que yo no he leído este libro, voy a decir ya el autor, Antonio Rivero Taravillo, de Antonio Rivero Tarabillo. Eh, no había caído en la cuenta de la labor de mecenazgo de la gran generosidad de Rapón un tío que luego pues ha tenido muy mala fama por sus ideas antisemitas y fascistas que recuerdo también, también quiero recordar una cosa estamos acostumbrados a verlo todo con ojos de hoy en aquella época el fascismo todavía no había matado a nadie y era un movimiento esplendoroso sobre todo en lo cultural en Italia y la gente pues se quedaba en mirada de ahí que uno de los que sale en esta novela que admira más a Mussolini sea Hemingway Luego, con el devenir de los años, pues tampoco te extraña, porque con el mismo furor admiró luego a la pasionaria, o sea, que se quedó en el mismo sitio. En el libro de Antonio Rivero Tarabillo en 1922, lo que hace es una instantánea del París de ese año. El Ulises de Joy se publica exactamente el 2 de febrero. Este libro no lo trajimos el 2 de febrero, estamos todavía en febrero, uh -huh. porque... No había salido, ya que llegó a la librería a finales de la semana pasada, entonces uh -huh. lo hemos leído con todo el interés y toda la premura, y una vez que estábamos en harina, con todo el gusto. El libro, aunque es un homenaje a, a Ulises de Joyce se lee muy fácilmente y con una facilidad pasmosa. Eso sí, para gente que tenga algunas lecturas. Porque la nómina de personajes que sale, yo le he llegado a hacer la broma a Antonio Rivero Taradillo de que por qué no ha puesto un índice onomástico al final, como se hace en los ensayos y en los libros pero de ¿Pero por qué historia. no
2: ponen eso? E -pues.
9: eh, sería en una novela, en una novela sería algo inaudito. Pero también algunas lo hacen. No, en, en, en <risa> sería vanguardia. Eh, también. Eh, sería t are t are vanguardia. Bonito. Sería algo vanguardia. Y además <risa> sería gracioso. ¿Por qué? No te serviría, en, en principio no te serviría de nada porque las apariciones son muy fugaces y muy breves. Pero
4: es una novela.
9: Y muy constante. Claro, es novela por como tú eres española, porque quiero decir? o como yo soy español, para no meterte en el lío. Como dijo que el español es el que no puede ser otra cosa, y novela es pues lo que no es otra cosa. O sea, es una novela. Es una novela, yo quiero decir, como un elogio, y sin desdoro alguno, y, y sin quitarle la gana de leerlo a nadie, sin argumento. Es una novela sin argumento, pero porque en, para, en cada página pasan dos o tres cosas memorables. Es una, uno de los datos que yo le dije a Antonio, el que no había sido consciente, dio la cantidad de premios Nobel que salen que había en París en esa época. Hemingway, Anatole, France, Russell, Berson, Helio, Juan, Juan Ramón Jiménez no está en París, pero es muy citado y, 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 y viene muy, muy a colación, André Gide, Jade, Elliot, en fin, por lo menos nueve o diez. Y cuando le dije eso, él me contestó con una cosa en la que yo realmente había caído. Dice, pero salen más gente todavía... ...que sin ser premio Nobel tenía que haberlo sido... ...efectivamente, un Borges, César Vallejo... ...Joyce, Cabafi, eh, Dune Barnes, Fitzgerald, Formado Fogg, Virginia Wool... Pues
3: sí. ...por dar
9: solo algunos cuantos... Eh, ...no estoy mencionando, yo creo que no he mencionado... ...con, con uno y otro, las dos listas... ...ni el 25% de los personajes reales que contiene este libro... ...que sí que tiene también un par de personajes ficticios... ...que sirven para aislarlos a ellos unos a otros... Y estaba hablando de Rapón y quiero volver a él porque la generosidad que tuvo tanto con Elliot como con Joyce de hacerle hasta de mecanógrafo, de buscarle fuentes de financiación, de leer y de corregir sus cosas, de, naturalmente, entrar en debate con ellos. Uno de los personajes.. Eh, te, te tengo un, eh, quiero que leas una cosa tú, Maite, porque es un recibito que el propio Rapón manda imprimir para hacer una campaña de fondos para que Helios por fin pueda dejar el banco en el que trabaje y dedicarse Ajá. plenamente a la poesía. Entonces, el crowdfunding.. Vamos, de... eh, no, te bueno, lo digo yo. E efectivamente, está, está absolutamente inventado todo, pero además con esa generosidad que no solo emprende una campaña, sino que llega a imprimir una especie de recibo billete que es el que va a leer Maite para que la gente aporte fondos para que Helios trabaje en su obra.
4: A ver. este dinero se entrega en el entendimiento de que el señor Elliot dedicará todo su tiempo a trabajos literarios. No se hace ninguna restricción respecto al carácter de esa obra. Y yo, el presente donante, no realizaré ningún intento de influir ni en los temas, ni en la manera en la que se lleve a cabo su, esc su escritura, si no es mediante la crítica que pueda permitirse, cualquier crítico literario. Hola, Eso también se está perdiendo. Ver, si no tendrían dinero, que ponerlo no te daba, eh, en no las te subvenciones te que, sí, que sí. se dan,
2: por ejemplo.
9: <risas> ese podrían ponerlo, ¿no? Sí, 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 no, si sí, se sacan muchas ideas de esta novela de de Antonio Rivero de Aradillo, como te digo. Uno de los personajes que a mí me, más me ha, me ha gustado encontrar aquí es a un español que además es tía este abuelo del hombre este que se casó con la infanta, que es Antonio de Marichalar. Ajá. Marichalar fue el introductor, el mismo si no el mismo año 22, al año siguiente, 23, ya se la tenían leída. Eh, además de que fue un gran crítico literario de la novela de Jane Joy. Y además, él llegó a España haciendo una broma. Decía Rolls-Royce. James Joyce. Suena igual, ¿verdad? Porque James Joyce es el Roll Royce de la literatura. Ah. Así que esa, esa eso es la el abuelo de... El tío abuelo. tío, el tío abuelo, abuelo, abuelo de Antonio la... Marichalar. Bueno, que entre otros era amigo de Rilke, sí, recorría toda sí. Europa con, con todo el mundo y, y era un tipo que siempre estaba en primera línea del arte y de la y Lo de la cual literatura. demuestra
7: muchas cosas sobre, sobre la evolución de la especie. <ríe> la evolución
9: de la especie, efectivamente. Hay anécdotas muy divertidas porque... Incluso antes de salir de la imprenta, que ya, ya era una novela maldita el Ulises, ¿no? por, er, er, objeto de varias denuncias, hasta por blasfemia, por razones eh, de, de lo más variopinto. Y eh, en uno de los casos que llega al tribunal, el juez declara solemnemente que él ha leído la novela y no se ha enterado Anda de nada. ¿quién no la leyó? ¿Quién que no puede Que no <risas> ¿Quién la ha leído? que no ha entendido absolutamente nada? Pero no ha terminado. <risas> incluso eh, el autor, Rivero Tarivillo recoge una anécdota muy curiosa, quiero decir antes que todo esto está absoluto. Toda la novela, menos esos dos personajes, los que yo hablaba antes, y el capítulo final, que es una especie de, de colofón general de todo, está rigurosísimamente documentada. O sea, todo sale de memorias de ellos mismos, de cartas, de muchísimas cartas, Vaya de, bio de biografía, ¿no? pero además día a día casi. ¿eh? Madre día a mía. día, porque te dice muchos días, por ejemplo el día Santa Brígida, patrona de Irlanda, pues lo cuenta otro personaje con relación con, con España, que me ha divertido mucho encontrarme aquí, salía ya en el sueño del celta de Mario Vargas Llosa, eh, con un revólver en cada mano, capitaneando una, una barricada contra los ingleses que es el, el matemático Imón de Valera que por, por esta novela me entero ahora de que tenía relación con el Valera nuestro con el cordobés, o sea que era? era oriunda, oriunda si no de cabra, por lo menos de la provincia de Córdoba, Imon de Valera sale aquí también porque hay un capítulo dedicado a la civil irlandesa eh, eh, excuso decir por qué la, la mucha relación que tiene con, con todos estos autores hay pasajes divinos y con como el propio rivero tarbilla como el de el, como el de erra claro que sí que es traductor el, no solo del inglés sino del gaélico erra poe hemingway eh, boxeando en un ring haciendo guantes sí. haciendo guantes y entonces cuando después de eso erra va a la cama o al tálamo de una de sus amantes ella le dice pero yo esos cardenales dice nada ah, hay un joven norteamericano que me los paga a cambio de que yo le enseñe a escribir <risa> 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 Son cosas deliciosas todo lo que rodea a Rapón, como que el tipo se ganaba la vida incluso para ser generoso con sus amigos... ...que estaba en peor condición económica que él, haciendo traductores, traducciones, pero que las traducciones malas... ...de obras malas él las hacía para cobrarlas, pero se negaba a firmarlas, ¿no? Lo cual, también, lo cual también es otra lección de vida. Bueno, pues al, a la anécdota que voy, me voy callando ya, es el día antes de la publicación del, del Ulises y esto es rigurosamente cierto porque está recogido en los testimonios de las tres personas que iban, iba eh, Joyce eh, por Hyde Park paseando con su mujer, con Nora y con y con Duna Barney, la escritora. Van paseando los tres y van solos por una campa de estas de césped enormes que hay en Hyde Park, que todos los conocen no había nadie, nada más que un señor de negro que se ve en, en el otro extremo que viene para vosotros. De eso que tú te das cuenta que viene para ti porque es que no hay nada a dónde ir y viene en esa uh -huh. dirección. Y entonces, a medida que van andando, Joyce, que está un poco cegato, pero se percata del asunto y empieza a inquietarse. Sí. Y empieza a inquietarse. De todas maneras, el tipo ya casi con, de mala educación filado, se va hacia dónde va filado, ¿no? a él para chocarse con él. Y no hay más remedio que chocarse. Y cuando se viene para él, Joyce se aparta y él le roza con la manga del abrigo el suyo. Y le dice en latín... Eres un escritor deleznable. Me diga quién era. En latín. No se sabe quién era. No sé pero la... yo y en latín. Estuvo descompuesto porque era víspera, la víspera de que por fin el Ulises saliera de la imprenta con todo lo que ese hombre había <risa> peleado, había luchado y se había quedado hasta casi ciego. De corregir sobre correcciones y de añadir cosas dice, a su Eres de no. Sí, sí, y eso ya le dio el día y prácticamente <ríe> el año allí en Joy, porque además era una época, hay que ponerse en 1922 todavía había duelos. Por ejemplo, en esta novela están contados los que tuvo Prus, que sale otros dos personajes que yo no he mencionado como, como candidato al Nobel que no lo tuvo. Sí. Eh, se bate a duelo con Jean Lorrain, porque Jean Lorrain le dice tú eres homosexual como yo públicamente. Jean Lorrain alardeaba de eso y un lo ocultaba y se bate sí. a duelo, pero con pistola. O sea que eso que era una época. una época que había que tener un poquito de... Al que lo han quitado, ¿eh?
2: Taravillo, 1922, <risa> <risa> Editorial Pretextos.
9: Oye. Se
4: presenta el 22 de febrero en el Centro de Investigación y Recursos de la Arte de Escénica de Andalucía, en ¿eh? vale, la calle Santa pues, Lucía, en Sevilla, a las 7 y media de la
2: tarde. Oye, pues,
9: eh, ¿eh? sobre los Goya, ¿qué querías decir? ¿Los viste? No, naturalmente que no. Me han dicho que dura como un partido de Entonces, ¿qué Nadal, pero decir? que es mucho más aburrido. Hombre, que me ha chocado poderosísimamente la atención. Me ha chocado pues, poderosísimamente la atención. Dejó de sorprenderme que la gente del cine tenga tiempo para la familia, incluso para trabajar, porque están todo el día dando premios, sí. dándose premios. Yo no he visto gente que se dé más premios que ella. Pero que con la mayor concentración de blindados desde la batalla de Kurs que tú sabes que fue la que sucedió a la grande de Stalingrado, que decidieron la Segunda Guerra Mundial, no, no, ha, no ha habido en Europa o en la fila, y ni un no a la guerra, hoy. Ah, ya, ya,
2: ya. Me es que sorprendió de... que no hubo ni un bueno, es que, no a la bueno. guerra. Va, a sorprender como te sorprenden los
9: fariseos, ¿no?
2: Carmen y Alfredo, hasta la semana que viene. Hasta, hasta la hasta semana pronto. que viene.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Sevilla
2: Canal Sur Radio. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorraste el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400
0: marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Este mes de febrero, Tomares acoge la décima edición de España Debate. Diez años en los que desde Tomares se ha contado la vibrante actualidad española a través de sus protagonistas. Este jueves 17 de febrero interviene Juan Eslava Galán, presentado por Jesús Vigorra. A las 20 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
2: La gente que más madruga y que está viajando, estudiando y trabajando está con Charo Padilla.
1: En La Mañana de Andalucía. El Club de los Primeros. Como siempre, desde las 5 de la mañana.
5: La Mañana de Andalucía. El Club de los Primeros de Canal
0: Sur Radio con Charo Padilla.
1: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La Radio de Andalucía.